0: ENERGIA, Energia MÁSIMA! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio inédito do Pode Mintar NFT, o primeiro podcast sobre NFTs do Brasil, no Brasil <risos> é, querido DGEM, no oferecimento do movimento massivo da BlackRock, metendo marcha nos ETFs de éter, cara. O pessoal da SEC tomou um susto lá até. E aproveitando que a Ferrari agora aceita bitcoins, sabe quem é que acabou de comprar a F8 tributo modelo 2023? Ele, senhoras e senhores, o dono da porra toda, inoculando a porção diária das não-fungicas-boas-novas na sua traqueia, simplesmente ele é o hospedeiro de conexão multiforme das comunicações. Mais rápido que uma pirueta de costas, ele é o líder da maior central de notícias web3 do Brasil. Brasil, com as bags cheias de SQL, Hadoop e Big Data agora, senhoras e senhores, o nosso princeso da Prisimaculada, todos que... Viene, viene, família. <risos> Vem, família. Vem, e como já dizia o Zeca Pagodinho em 2002 sobre a Solana. Você sabe o que é caviar? Nunca vi, nem comi. Eu só ouço falar. É, o deixei em médio, tá? Como? Mais de 200% nos últimos 30 dias, não é pra qualquer um, não. Como já dizia o Galvão Bueno também, aguenta coração. E sabe onde é que tem outro coração também que você pode esmagar? Cara, às vezes ele tá em forma de um joinha, tá? Mas você sabe o que fazer, ele tá aqui embaixo. Esmaga gostoso porque o sininho das notificações é completamente opcional, já que obrigatoriamente estaremos aqui todas as quintas-feiras e uns quebradinhos às 19h para o seu refocilhamento. É um sorvetinho de cranberry com frutos rojos. Estar aqui com vocês essa noite, senhoras e senhores, como um periquito falante, o tchutchuco da energia máxima e aí, muito obrigado. Galera, no episódio de hoje temos um founder e CEO aqui conosco O cara é arquiteto de formação e investe em startups há mais de 15 anos Fundou o Mac Group, reunindo uma agência de marketing, software house, empresa de logística E uma startup de telemedicina Cara, sem descansar os olhos, o cara agora ingressa em 2022 no mundo cripto Trazendo o Mac Hub Web 3 Focadíssimo em inovações como o São Paulo Cripto Hub e NFT Brasil, eu tenho certeza que você já colou num dos eventos desse. Diz pra gente aqui que tá rolando uma baguncinha com a prefeitura, metaverso A gente vai ver com ele, cara Direto de São Paulo pro mintar NFT Senhoras e senhores, toquem seus berrantes agora pro Gigante Marco <risos> Mano, que prazer gigante ter você aqui com a gente essa noite
1: Cara, prazer é tudo meu. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar com vocês aí sempre. Tutsky amigo já tem visitado a gente aqui, tem trocado bastante, então sempre, sempre bom.
0: Porra, massa, lindo. Ah, eu tô esperando a, a primeira oportunidade que dá para eu voltar pro Brasil aí e colar no evento também, que o que disse que tem muita coisa boa que rola. Eu queria saber antes, né, pra, pra galera que não te conhece e tal... Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para nós, mano, por favor.
1: Claro, o um maior prazer. Bom, falando um pouquinho do... É, a gente fala do antes e o depois da Web3. né é, Antes da Web3, é, comecei a né, carreira com agência de comunicação né? e hoje completa 19 anos de empresa. E é uma empresa que é o carro-chefe do grupo. né? Eu, eu gosto de falar, é uma empresa que que alavanca e ajuda, né, as outras as outras verticais, a Futuri Comunicação, é, a segunda vertical que saiu é a vertical de, de Software House. Então a gente tem a, a um galpão em Guarulhos, 2 mil metros quadrados, focado em promocional, né, e ela sustenta muitas ações de comunicação da Futuri. Depois a, oh, desculpa, a, a Software House e a MacTech de tecnologia, né a gente tem clientes hoje, a gente tem software de gestão na na Heineken, na Coti, na Votorantim, então esses são os clientes da Software House, né, me confundi um pouco aqui, Ah, tem a vertical de logística, essa sim é um galpão lá em Guarulhos, 2 mil metros quadrados, focado em logística promo, né, a gente é, armazena material promocional e distribui para o Brasil inteiro, para grandes empresas. E, ah, por último, a telemedicina, a Doutor Conecta, uma empresa aí que a gente, uma startup que a gente apostou no, no desenvolvimento dessa dessa solução e começou a desenvolver em 2018 e a gente está, aí até hoje, é, trabalhando e atuando nessa frente também. Então, essas são as quatro verticais antes, da era Web3, né?
0: É o que é o que é o que faz o funding, né? Ou não? Ou dá para viver do Web3 hoje já?
1: Não, 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 não. Porque quem tá escutando aí tá dando risada, né? Não, não dá para viver e a gente tá sempre apostando. Então, essas empresas é que, que ajudam, faz o funding para girar o web Web3. O Web3 é uma grande aposta que a gente acredita mais do que tudo, né? Porque... Quem está tá dentro sabe que está sofrendo agora, mas vai surfar grandes ondas aí na frente.
0: Porra, por falar em grandes ondas, eu, eu, já, eu já tenho uma pergunta para fazer para você, relacionada a tudo que você está rodando de Web3, então, tá? Para 2024, qual que é a porra, projeção mais assim meta? Vai? Vamos vamos, vamos por parte aqui. Eu, eu, eu gostei do que você está fazendo com o Mac Hub Web3 lá. O que já tem em mente para o ano de
1: 2024? 2024 tem. A gente está fomentando cada vez mais o ambiente, como co-working, uma uma área para receber startup Web3. né? A gente tem um espaço de encontro, porque hoje o Web3 é tão digital, né, que a gente brinca do fígito. É importante ter esses, esses... encontros presenciais, a gente foca muito nisso também, um pouco na contramão do digital, o presencial, né? E os eventos que sustentam aqui, né? A gente tem o SP Hub, já estão indo agora, dia 30 de novembro, para a 12 edição, então é um evento que a gente vem fomentando todo mês, né? Trabalho árduo. E o NFT Brasil, que é a grande aposta para junho do ano que vem, mas já começa a ativar em janeiro, então tem todo um uma mecânica aí dentro desse evento NFT Brasil que eu vou contar para vocês aí como é que vai ser.
0: Cara, o, o antes de a gente começar o papo, o que estava falando a respeito de onboarding, né? E até tá na thumb ali da e, e sobre o NFT Brasil que, como você comentou, é, é a grande aposta. A ah, eu, eu não tive a oportunidade de ir no NFT Brasil ainda, cara. Eu queria que rolasse uns spoilers aqui para quem tá. Ouvindo.
1: Não, com certeza. O NFT Brasil ele é um evento que a gente começa a ativar ele em janeiro, né? Na verdade a gente chama é uma plataforma, né? Que ele começa e ele 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 continua durante todo o ano. De que forma? Primeiro em janeiro a gente começa os Meetups, né? Que a gente é o mesmo formato do SP Crypto Hub a gente até junta esses eventos são eventos educacionais para a gente trazer a galera, educar, ensinar, trocar, aprender, né? Acho que Web3 é isso, ninguém sabe tudo, né? todo mundo está aprendendo, então a gente começa é, em janeiro com os meetups, mas para o ano que vem a gente dá um passo além, a gente vai fazer uma vez por mês um workshop lá no G10 Favelas, G10 Favelas é uma iniciativa do Gilson, né? inclusive ele teve nesse primeiro evento palestrando, ele faz um trabalho muito legal, né, Do G7. né? Eu conheço carreira. o Gilson,
2: já já foi visitar ali o Centro de Distribuição de Doação, isso também é muito foda ali na Paraisópolis.
1: Exatamente, né? eu conheci ele na pandemia, eu, eu levei o Dr. Conecta, que é de telemedicina, a gente doou mais de 15 mil consultas lá em Paraisópolis, e a gente foi lá aplicar, ensinar, fazer o onboard dessas telemedicinas, e eu conheci o trabalho dele, fantástico, e, e é, é incrível o crescimento que ele teve da pandemia até agora. né? E várias marcas ajudando, é um trabalho muito bonito que está sendo feito lá. E não é só Paraisópolis, ele brinca, né? o G10, são 10 favelas em todo o Brasil que, que ele implementa esse trabalho aí, e esse fomento de ajuda às pessoas. Então, é, eles têm um trabalho de distribuição, então o um Correio, Exemplo, né? não chega a Amazon, Mercado Livre, não chega até as casas, né? então ele concentra tudo ali e ele faz a distribuição interna, né? isso virou um business, virou um negócio. É, ele, ele traz várias iniciativas privadas para ajudar né? a construção, ao desenvolvimento de cursos de tecnologia, cursos de bartender, cursos de várias coisas e... A última vez que eu fui lá, ele está criando um banco agora, né? o G-Bank. Então, é incrível. Assim, é um aprendizado que a gente está tendo lá, incrível. Então, a gente também começa levando a Web3 até o Paraisópolis. Né? Então, todo mês, janeiro, um meetup aqui, um workshop lá no G10. Fevereiro, a mesma coisa. Março, abril maio, ou seja, a gente vai esquentando e aí acontece o grande evento em junho, que ainda a gente está fechando o espaço é, Bienal, né? Então, é um evento muito bacana, envolve arte, então todo mundo que tem, né, que, que quer expor o seu NFT, ele tem essa expectativa de estar no ambiente que tenha né, um patrimônio histórico, a Bienal, de arte física, né, de contemporânea, então, tá com o NFT lá, eu vejo que é muito importante para esses artistas, né? E muita educação também, palestras, workshop, Muita coisa legal vai acontecer lá. E,
2: e eu acho que não só para os artistas, mas para o mercado como um todo, né? Você vê, eu lembro que quando rolou o NFT Brasil, e eu tive a oportunidade de falar em um dos palcos ali, sempre quando eu comentava com a galera que ia ter o evento de NFT na Bienal, já mudava o olhar, assim, já era uma outra... Pegada, porque a galera já sempre associou, igual você disse, a Bienal como o auge da arte ali, né? A Bienal de Arte sempre acontecendo ali e tal. E, e implementar as NFTs esse mercado, nesse mercado nesse local, especificamente, né? Dentro de Ibirapuera acho que foi muito importante, até para a credibilidade para o próprio mercado, né? para dar essa mudada de, de visão que o brasileiro tem sobre o mercado em si.
1: Com certeza, é muito, muito legal isso, porque muita gente não acreditava na verdade né A galera precisava ver acontecer né e muita gente não, não apostou não, não acreditou mas uh, e, e tudo começou quando eu, eu eu nem cheguei aí no NFT Rio o que aconteceu eu, eu soube eu acompanhei de longe eu fiquei é, fiquei impressionado com o evento né mercado Bitcoin entrou patrocinando forte na época de alta né e aí eu vi eu ficava, eu ficava pensando, eu falava, cara, tem tanta coisa acontecendo no Rio de Janeiro, de Web3, e eu não vejo as coisas acontecendo em São Paulo, né? Então foi quando eu dei esse primeiro passo, né? E aí, contando um pouco a história de como tudo começou, eu fui no evento da Ethereum São Paulo, lá no Cubo, né? E aí eu conheci o Douglas lá, logo na, na chegada. O Douglas é da Unstable, que é um Adal, né? Super legal.
2: Ele eu já, já veio um aqui, já.
1: Como... Isso, eu vi, ele, é verdade, ele já veio aqui, eu vi na, na, nas chamadas. É, ele já tem um projeto muito legal lá no Rio, que é o Rio Crypto Hub, pô, bacana pra caramba. E aí a gente, lá no meio do, 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 do evento do Ethereum, falou, pô, vamos criar um side-evento né, lá no Hub. E aí, assim na hora, né criamos uma logo, né, criamos um evento, soltamos e disparamos lá. E corremos para comprar cerveja, aquela coisa né improvisada, que vocês sabem bem como é que é, né? E aí a galera, quando eu quando eu percebi, acabou que vindo toda a galera da produção veio para cá, né? E a galera que estava lá construindo, lá dentro da, da do, do, do Hackathon, ficou no Cubo. Então, chegou aqui, tinha uma galera da, da construção dos eventos mesmo, né? E, e dentro, né? Tava o Dalvas da, 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 do Rio Crypto Hub, tava o Edvan da Carabela, que, que constrói o NFT Rio junto com o MPC do Crypto Asta, e todo mundo aqui, né? E eu, sempre olhando para esse movimento de Web3, eu, eu sempre tive a consciência de que a comunidade é muito importante, né? A comunidade ela, ela traz a verdade para o negócio. Né? A gente vê hoje, eu brinco, né? Tem muito. Best, best seller de como parar de fumar e o cara é fumante, né? Best seller de relacionamento, o cara é solteiro. Uh, isso existe muito no nosso mercado. E o Web3, ela tem que ter a verdade. Eu acho legal isso, né? Se você não tiver a verdade, você, você caminha até um certo ponto. Chega um ponto, você cai, né? E aí foi quando, nessas reuniões, nesse encontro, eu puxei os caras falei: Meu, vamos fazer o NFT São Paulo, né? Vamos fazer. O o, o SP Crypto Hub. E e daí foram acontecendo conversas e e aí surgiu essas duas iniciativas, né? De tanto do do, do SP Crypto Hub quanto do NFT Brasil. Aí não era NFT São Paulo, por alguns motivos, a gente seguiu com o NFT Brasil. E e deu certo, cara. É um trabalho de, de, de formiguinha. Né? A gente tem que... É um investimento, mas é, é uma construção de comunidade verdadeira, real, né? Que a gente está fazendo aqui.
0: É, eu, mas de qual ano foi esse Eterno São Paulo que você tava lá? Ano passado? Ano passado.
1: Ano passado. Pô, então, na, na verdade, que... um ano, re, um ano retrasado, né? Porque a gente foi é, no Eterno São Paulo... Surgiram essas conversas, aí virou o ano, a gente fez em junho o NFT Brasil, né? NFT Brasil. É, então foi 22 Massa. Então, né, ano passado, É ano passado. É porque pandemia deu uma.
0: Não, teve um o foi... non Conference na sequência?
1: Isso, exato.
0: Ah, então eu tava lá, pô. O que tava lá também. O que só não foi no Ethereum São Paulo de, de preguiça. É.
1: <risos> a gente cubo, tava... Não teve som, né? Não, foi o primeiro foi, lá no cubo.
0: Ah, que, os, que os Happy Hour ela, era no terraço lá, a galera Isso, tava apresentando cara. vários projetos muito da hora. É, eu tava lá também. A ah, Sol tava
1: fazendo o, hacka, o Hackathon né, junto com a Chainlink.
0: Exatamente, e tava a galera Isso. lá. Nossa, perfeito. Ah, muito louco pensar assim, porque. Quando você finca uma bandeira, né, cara? Você fala assim, pô, NFT Brasil E, com, e com, começa a construir toda a marca Puxando a comunidade e tal a, o, o, Trazer para esse ponto do orgânico Que você falou, do, do tipo, porra Tem que ter mão na massa E tem que ter a, a galera aqui E deixar esse ecossistema vivo Acho que, acho que é, muito, é muito isso, né, cara? É a, é a faceta que a Web3 tem Que a gente já consegue traduzir muito bem assim, porra, Com tudo que tá sendo criado, né? Pô, animal.
1: Eu certeza. Ah,
0: vamos lá. Eu te, te, tem mais papo aqui, tá, mano? Vamos, vamos ver. O, o São Paulo, o Crypto Hub, Mac Hub, Casa de Inovação. Temos mais perguntas sobre. Eu fiquei muito curioso sobre essa parada da, da startup de telemedicina, mano. <risos> tá? Tem, tem como você falar um pouco só de, de, desse startup de telemedicina? Você tá usando claro, inteligência claro. artificial também essas doideiras?
1: Não, ainda não. A, a startup surgiu... Como eu, eu tenho a Software House, né? a gente tem vários desenvolvedores, a gente sempre teve esse, esse assédio de, de pessoas que tinham ideias, mas não tinham como construí-las. Né? Então, sempre batiam gente aqui e falavam cara, eu quero construir um aplicativo, eu tenho essa ideia. E, assim, é um investimento que você faz. Né? A partir do momento que você põe programador para desenvolver, né? você está investindo tempo, dinheiro nisso. Né? E aí foi quando bateu a ideia aqui de construir uma telemedicina. Não tinha nem pandemia ainda. Achei muito louco isso, né? E a ideia no começo era só a gente fazer um, uma espécie de um doutoral, assim, que você é, chama um aplicativo para você buscar a consulta, né? Um Dr. 123, doutor 123. Só que eu falei, poxa, eu fui fazer um estudo de benchmark com essas, com essas empresas. Quando eu chamava a consulta, ia um e-mail para a secretária. Aí a secretária, no dia seguinte, ou dois dias depois, ligava. É você que vai marcar? Ah, então não era uma coisa interligada, né? E aí foi quando a gente partiu para desenvolver algo mais desafiador, que era tanto ter o módulo médico, né, que é o RP. Então, hoje o doutor conecta a gente tem o um RP completo para o médico, agenda... É, telemedicina, prontuário, prescrição, tudo para fazer parte do dia a dia dele. E a gente tem o front do paciente, que é um aplicativo onde o cara entra e a gente conecta esses dois. Né? E por isso que é o doutor Conecta. Então, você pega, chama, você marca uma consulta, você já entra direto na agenda do médico. E aí, telemedicina, e aí quando chega a próxima consulta, a gente tem uma, uma inteligência que faz uma ligação para o seu celular, uma robótica, e ela te avisa, o médico já te aguarda na sala, né? ao invés de você ficar esperando numa sala em e tal. Então, a gente foi, cara. A gente foi desenvolvendo e hoje estamos aí, trabalhando várias concorrências, a gente tem vários diferenciais, a gente buscou estar tá dentro da homologação do CFM, da SBIS, então tem um Puta, tem um podcast que a gente fala só disso,
0: sabe? Só é, disso, é ah, tem papo nesse. Tem papo, Pô, tem mas...
1: papo, mas legal. E,
0: e se linkar, uh, daí a, a pergunta né, meio que entrando na tua mente assim, quando você constrói o que você constrói dentro do Mac Hub lá, com Web3, Blockchain, todas as tecnologias de token, a ideia é trazer isso para tudo que você vem construindo de Web2 ali, e buscar tokenizar ou colocar Blockchain no que você
1: faz? Com certeza, com certeza. Uma das coisas que eu olho bastante é essa questão de campanha de incentivo, pontuação. Isso é uma coisa que a blockchain, cara, ela é super apropriada para esse tipo de negócio, né? E eu trabalho muito isso na agência, né? Nossa, a Futura é focada em premiação, em em campanha de incentivo, em, em. e fazer com que o consumidor consuma mais, né, e, 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 e compre o produto, e teste, então eu vejo muita coisa, muita coisa legal para trazer, né.
0: Nossa, né? Esse, esse, esse é o grande lance, né, a, a achar a sinergia no que a gente consegue construir, já foi construído em Web2 para dar o merge aí com Web3, Ó, temos mais assunto pra falar Eu tô curioso sobre esse lance Que você deu o spoiler pra gente Do metaverso da prefeitura <risos> ah, de, Tanto lá no Spatial, né, cara In- Iniciativas aí do Tutski Também que já rolou coisinha no, no Spatial Lá uma engine bizarra Com, com SDK agora de Unreal Os caras estão desenvolvendo é. umas é. doideiras com jogo Mano, que tá bizarro o é. Spatial, hein Spatial, Spatial de, tá, da época que tá. começou lá. Mas eu sei que o que traz de longe festejando as notícias da semana Humana para nós. É isso mesmo?
2: Lembrando sempre, meu querido De Gen, que nada que eu dito aqui é uma recomendação de investimento, faça sempre sua própria pesquisa. O intuito do conteúdo aqui é sempre de entretenimento e educacional família ó começando a que o Luia já já mencionou na intro que a BlackRock entrou com um pedido oficial de ETF de um ETF Ethereum à vista junto à SEC então a BlackRock finalmente mandou seu pedido né na, na última vez que a gente no último no último pode mentar tinha aberto a janela que a BlackRock poderia fazer o pedido né diretamente para a SEC e agora foi feito e solicitou também uma etf de Bitcoin à vista em junho aguardando a aprovação regulatória bom esse o que eu achei estranho né, nesses senhores é que o mercado não reagiu muito bem né a essa essa a essa notícia né ainda mais o Ethereum aí que poderia ter dado né uma uma reagida para cima não reagiu mas aí o mercado inteiro agora está dando aquela corrigida acumulada ou fake pump do jeito que você preferir lidar continuando aqui a Disney anunciou também que lançará a plataforma NFTs com em parceria com Depper Labs então mais um movimento gigantesco que a Disney a real Disney agora agora não é aquele papinho de vive não é aquele papinho de nada é a própria vai lançar em parceria com a Depper Labs aí a, uma empresa gigantesca aí né no mercado aí quem não conhece a Depper Labs, Labs ficou bem conhecida em 2021, no começo do, do bull market ali das NFTs, por ser a criadora do NBA Top Shot, né? Então, é um dos maiores cases fodas aí da da Dapper Labs aí do mercado em si, né, o NBA Top Shot. E aí, para quem não sabe, a Dapper Labs acabou criando a sua própria blockchain, a sua própria blockchain, né, para para rodar isso aí, que a blockchain da puta, esqueci, da Flow, né, blockchain Flow que aí roda ali o NBA Top Shot, e provavelmente vai rodar também essa da Disney. O Depper Labs, família, eles são tão relevantes no mercado que eles criaram dois cases gigantescos no mercado. O NBA Top Shot, que foi um dos grandes responsáveis pelo bull market ali nas NFTs também, onde a galera começou a ver aqueles lances né, da NBA, onde a galera começou a comercializar, e também eles criaram os né, os CryptoKitties, ali o o projeto que foi o primeiro projeto mesmo o primeiro jogo NFT por assim dizer que conseguiu travar a rede Ethereum em acho que 2019 se não me engano então a Dapper Labs aí tem um um grande currículo e agora vão lançar o Disney pinnacle que são uns pins vão ser tipo uns pins ali que você coloca na roupa metalzinho só que colecionáveis aí na blockchain da Flow
0: já dá pra entrar na, na waitlist aqui, né, mano? Então, no site aqui,
2: ó. É, é verdade. Manda o um site aí no, no, nos comentários, por favor, pra galera, que a galera já consegue ah. aí. Você só precisa botar o seu e-mail e aí você já entra na waitlist, né? Pra, pra, pra galera. Pra, 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 pra vocês esperarem aí. Mas é aquele, né? NFA de hora e coloque um e-mail de gen, né? Daquele jeito. Não Sempre. confie. <risos>
0: Oh, mas então o token da Flow bombando ou nem Flow oh. Blockchain?
2: Vê aí, se bombou foi ontem. Acho que foi ontem antes de ontem esse, essa notícia. acho que foi é, antes de
0: sa- ontem, Saiu né? a notícia, já, já é hora de sair, né? Então, é, tá. notícia
2: hoje já pega e vaza, né? Foi
0: oh, ninguém lembra, mas quem puxou o último boom market foi a Solana. Eu foi. lembro, eu lembro, Hack. Tá certo. É isso aí. E, e,
2: esse, e esse novo bull market a Solana puxará a Againa? Fica Ué, aqui, tá, então... já,
0: já está rolando né já está rolando já está
2: rolando, já está rolando.
0: alegria para
2: o Dejin para o Dejin Solaneiro e bom que também hein? mas enfim nossa o... Bonk, <risos> ah, que fizeram uma pesquisa na França e cripto foi apontado como o segundo ativo de investimento mais popular no país então os franceses aí gostam de... bastante de cripto tivemos aí também uma uma, uma fake news essa semana que teve aí uns efeitos colaterais bem loucos, que foi onde do nada saiu no Twitter ali um pedido da da BlackRock para uma ETF de XRP e aí fazendo o token logo após desse, desse tweet aí disparar, acho que disparou quase 15% e aí descobriram que era uma fake news e começaram a soltar pedidos de ETF da BlackRock de tudo que é projeto mas a galera da xrp ficou feliz por alguns minutinhos ali o a OKX lançou uma nova blockchain aí Layer 2 em parceria com a Polygon CDK que se chama X1 X1 que ela Será usada para o seu token nativo X1, vai ter o token nativo da, da blockchain. E todas as ações da OKEx o que re- ocorrerão ali, né? Meio que uma pegada da Smart Chain ali para a Binance também. O... Para você artista, aí ó, mais uma oportunidade. Você pode me estar sempre trazendo oportunidades para as artistas aí. Onde... Dessa vez a Fiat... A, a gigante dos carros aí dos automóveis está lançando uma uma chamada global para artistas que se chama Artística, onde eles vão selecionar 200 artistas do mundo inteiro para pintar os carros da Fiat. Então, isso é e é uma e é uma iniciativa Web3. Então, você vai ganhar os artistas selecionados vão ganhar um passe, vão fazer parte de uma comunidade bem seleta ali onde eles terão também essa ação aí de ir lá para a sede pintar os carros ainda não saíram todos os detalhes mas fique de olho aí para você que é artista é mais uma oportunidade absurda essa semana também tivemos aí um fato bem interessante onde as NFTs do Ordinals, NFTs do, da rede Bitcoin passou o volume em vendas a Ethereum, as as NFTs da rede Ethereum aí bombando. A NFT do Originals aí, as NFTs do Originals voltando com tudo aí, muito puxado também pelo token, né? Aquele primeiro BR, o token brc 20 que foi listado na Binance, o ORD, né? E aí criando uma movimentação absurda aí na blockchain do Bitcoin agora se você for ver o preço do gás a gente viu isso semana passada já e ó, atualizando hoje está em 221 satoshis o preço de gás ali então satis né na real satis para beber. então ficar de olho aí que sempre que a, tem essas movimentações surge bastante oportunidades aí mas com muita consciência fazendo sua pesquisa e A Coinbase aqui lançou um um serviço de KYC na sua blockchain da Base Família. Ficaram de olho aí também nesse nosso serviço. Ainda não é obrigatório para todo mundo ali, mas é uma iniciativa aí que sugere algumas coisinhas no futuro. Essa semana aí também tivemos uma uma polêmica, uma polêmica aí de um ex-advogado da Ethereum, onde ele alega que os founders da Ethereum. Vitalik Buterin e Joseph Lubin, cometeram fraude diversas vezes no mercado. Então, essa semana aí ficou o, o processo aberto e o Steven Nayaroff, que era o ex-advogado da Ethereum, está para comprovar realmente, mostrar os documentos que os founders da Ethereum cometeram fraude ou não. Ficar de olho, sempre bom ficar de olho, caso uma bomba dessa história aí, e... Mas até agora ele tinha cinco dias para mandar Hoje eu acho, se não me engano, é o quarto dia Então ele teria que mandar até amanhã E até agora não mandou nada O Exchange Poloniex sofre é, hack de mais de 100 milhões de dólares E acho que ninguém usa essa Exchange aqui no Brasil pelo menos né Nunca ouvi ninguém falando dela
0: Mas é antigona, né? Também. É
2: antigona, mas é old school, essa aí é old school o... E também essa semana tivemos aí duas vendas gigantescas que muitos diziam que é o sinal da alta, o sinal do bull market aí colando que foi as duas pedras, né? As duas Ether Rocks vendidas essa, essa semana, tanto uma na blockchain da Ethereum, né? Que é a original, foi vendida por 100 ETH, aproximadamente ali 209 mil dólares, e logo depois a Bitcoin Rock que é exatamente a, a, a rock visualmente, é, são idênticas. E, foi, e ela saiu por 2,99 BTC, um pouco mais de 111 mil dólares no momento da compra. Mais duas... Quando vende pedrinha assim é porque já estamos no mar, Guilherme? Pô, o
0: pessoal já vem, vem vendendo pedrinha desde muito tempo atrás, né? Começou essa história exato, de, de pedrinha. Exato
2: exato agora voltou FTX aqui processa Bybit para recuperar ativos no valor de 950 milhões de dólares aí mais uma novelinha rolando e a a FTX afirmando que o afiliado Bybit usou status VIP para sacar fundos e Miranda da Bybit retirou 327 milhões de dólares pouco antes da pausa da FTX então está rolando esse processinho aí entre duas corretoras, né, bem relevantes no mercado. Sandbox aí deu uma hypada essa semana por ter feito parcerias, mais uma parceria com The Walking Dead, né. Sandbox agora está rolando aí no metaverso essa semana, mais aquelas competições, as competições que se... você E essas competições até vale a pena você dar uma olhada se você gostar. Porque se você, se eu não me engano, se você sair no top 1000 ali do sandbox, você ganha aí uma quantidade relevante de sand ali. Não sei se era 1500, 100. Dá uma olhada ali, mas tá rolando. E junto com essa parceria do The Walking Dead, eles fizeram uma parceria também com o Black Mirror. Então eles venderam as lentes do Walking Dead e do Black Mirror. Teve mais um drop aí, e aumentou as suas, as suas o seu volume, né? aqui também tivemos o, o a liga oficial de hockey de gelo NHL NHL né, lançando também a sua plataforma de NFTs aí mas eles não chamam de NFTs chamam de colecionáveis que é a NHL breakaway então para quem gosta aí junto com o anúncio da Disney eles lançaram aí a, a plataforma deles
0: mas a uh, 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 Marketplace?
2: É uma, é uma plataforma onde você resgata o pins, então provavelmente vai ser igual, esse meio que nessa pegada da Disney, talvez, nessa pegada aí do, do próprio NBA Top Shot, né, onde você consegue negociar ali, é, então é meio que o Marketplace aí, um programa, mas acho que você faz tudo ali, eu acho que vai ser meio que tudo junto ali, né, tanto... Igual é o Soul Hair, o Soul Hair onde você Hum. compra as cartas, você joga ali mesmo, você consegue fazer tudo naquela plataforma, acho que vai ser uma pegada assim também, aqui. Fãs e colecionadores podem colecionar, presentear, trocar e exibir e participar de coleções e desafios definidos para ganhar recompensas emocionantes. Então acho que vai ser a parada meio gamificada ali. De qualquer
0: rede ou Ou Ah, esses gaminhas?
2: a blockchain, deixa eu ver aqui se ele fala... Tô, 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 flow ah, tá é
0: a
1: o
2: mesma
0: cou- né? flow, o cerco fechando porque é tudo nos mesmo dono, né Vai, vamos, vamos ser sinceros
2: é, nesse é os, são os mesmos donos do Candy Digital lembra daquela plataforma que tinha o Candy, Candy que era, aquele, era um aplicativo que você logava resgatava o NFT e aí você, conseguia, você não conseguia vender esse NFT você conseguia só trocar ali com seus amigos as NFTs, uhum. uh, mas é blockchain privada, né? Então não tem meio que um nome. Eu esse aqui eu eu acho quase certeza que é blockchain privada também, porque não citam nenhuma blockchain. Então é aquele famoso que legal, legal, mas ninguém, <risos> ninguém vai, vai usar no final das contas. Pancake Swap aqui lançou marketplace de jogos também família. Aí é a Pancake investindo fazendo Marketplace só para games e dentro do Marketplace ele suporta nove, blo- nove blockchains, tanto Ethereum, Polygon, uh, Base, BNB Chain, uh, ZK-Sync, Arbitrum, Linea e Aptos também. Então, estimulando aí, né, esse, esse mercado de games tão promissor aí. Uh, falando em games, também tivemos aí a Animal Cabrands fazendo parceria com Polygon e a Amazon, para criar acelerador aí ó, revelaram um Moon Realm Express Accelerator, uma iniciativa para impulsionar o desenvolvimento Web3 globalmente. O foco deles é SocialFi e GameFi SocialFi aí que é que é uma das grandes narrativas aí para o próximo Bull Market, né? Tanto até o Vitalik mesmo já falou que os cases, uns cases perfe- que funcionariam perfeitamente ali na rede Ethereum e que ele é muito bullish aí para os próximos anos. So, é o SocialFi e o GameFi aí também, muito forte. E, e é isso aí. A Amazon também botando bastante o seu dedinho várias vezes no, no mercado com a AWS. né E, e para finalizar aqui a última notícia, tivemos aí a gigante do futebol, o time gigantesco Paris Saint-Germain fazendo parceria com aquelas NFTs do Black Paris. Né, do Black Paris, aquela loja bem renomada ali na França, que tem aquela linguagem toda preta e branca, mais dark, assim, e eles fizeram parceria aí com o time é, para lançar NFTs do Paris Saint-Germain. É meio que uma camisa do Paris Saint-Germain, como se fosse feito pela marca Black Paris, né, a marca de roupa, na Crypto.com. Aí, e os holders que tinham esse ah. Black Paris poderiam participar aí desse
0: drop. Cripto.com que tava quietinha um tempo já, hein?
1: Quietinha.
0: Depois Ex- de comprar é. estádio e coisa.
2: Depois da FTX cair, né? Os caras hum, acham que ficou meio, meio cara, em choque. Com
0: com mesmo. Tudo, é. né?
2: Exato, é. exato. Só que essas Tô dormindo, ações. Né? Tô dormindo, é, exato. Estão assim. então quietinha. Mas essas ações com, com NFTs e com artistas e tal, eles sempre estão fazendo bem forte, assim, eles têm um nome grande ainda, né, é igual a FTX fazia, né, é igual a Binance faz aí, toda semana eles lançam uma NFT diferente do Cristiano Ronaldo ali agora, e eu, é, é, é uma boa, né, talvez o onboarding, né, também, para os fãs do Cristiano Ronaldo, Sim. para os fãs da, do Paris Saint-Germain entrarem, né, e começarem a ter pelo menos o primeiro contato com esse mercado, né. E, e aí eu tenho até uma pergunta para o Marcos sobre isso, que qual, qual que foi o desafio mesmo, porque eu fui no NFT Brasil, evento lindo, uh, lotado, cheio de criança, o que mais me chamou a atenção foi o tanto de criança mesmo que foi, e qual que foi o desafio, assim, para você realmente chegar em escolas, né? você realmente trazer essa galera que eu, eu, eu imagino que a maioria das pessoas que foram no evento não eram do mercado, não eram nativos do Web3, não eram ali do mercado, e como que, como que você fez essa? Qual foi o, um desafio que você pode abrir para a gente aqui do NFT Brasil?
1: Foi, foram duas estratégicas, basicamente. Né? Uma, a primeira foi plugar o máximo de mídia Web 2. Né? Então, a gente fez parceria com a Eletromídia, com a Rádio Disney e a 89, é, com Rede TV. Então, isso a gente tentou, né, a Exame, fizemos parceria com várias várias empresas de mídia tradicionais aí, né? Isso foi o primeiro passo. E o segundo foi buscar secretarias, né? Nesse caso, a, essa parceria das crianças, foram 5 mil crianças da escola pública que vieram através da Secretaria de Educação. E foi um tema bem legal, porque quando eu cheguei lá para falar com, com o secretário, né? Ele virou e falou, cara, a, a gente tem um problema nas escolas hoje, né? Porque... As crianças sabem mais de Web3 que os professores. Então, ele já estava ele já sentindo na pele, né? Ele falou, cara, as crianças estão bem, bem avançadas. Então, isso é um problema que a gente está tá sofrendo. Então, quando, quando eu tive essa, esse choque de realidade, eu falei, pô, o cara já está ciente do que está que acontecendo. Eu fiquei bem, bem feliz, sabe? E aí, a, a secretaria entrou com o apoio do transporte, o lanchinho tem toda uma infraestrutura, autorização dos pais. Então, foi um apoio muito importante para a gente poder... E eu concordo com você, aquelas crianças deram vida para o evento. Deu um um choque cultural ali maravilhoso. né?
2: Muito legal, muito legal. E, e, além disso, né, eu acho que, se você for pensar uma pessoa que não é do mercado que chega ali, ela tinha um valor muito agregado que não era 100% Web3 ainda, só a Web3 era muitas ferramentas, né, então tinha aqueles, os itens históricos do Kobe Bryant, né, tinha umas coisas bem legais ali, bem Web2, assim, né, que na teoria não teria nada a ver com Web3, mas o dono ali da coleção estava implementando, né, a Web3 estava fracionalizando, né, aqueles itens ali, muito legal, então eu via as crianças ali correndo, se divertindo, gostando de tudo que estavam vendo, estavam vendo ali também o Bob Burnquist também, que foi uma atração à parte no evento ali também, com aquela máquina, com as coisas ali, então eu, eu senti um clima bem, bem leve, bem legal, assim, e, e bem com, dava para ver que a galera estava descobrindo um mundo novo ali, né, tava mesmo realmente falando caraca, não fazia ideia que isso aqui existia, não fazia ideia, e eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes que eu notei ali e foi muito foda mesmo.
1: É, essa, essa do, do Cole Brian dos, dos, dos artigos, né, Fijito, que estava lá, é muito interessante, porque essa empresa, ela pega esses, esses é, essa, essas, esses materiais, esses colecionáveis, né, um casaco, tênis do O'Neal eles mintam, eles partem em vários pedaços, vendem, e aí sorteiam, quem, quem for sorteado leva o, o, o objeto para casa, né. E dentre várias coisas que eles têm lá, o que mais me chama atenção é um quadro né, do Picasso, né? Que os caras, do Picasso não, desculpa, do. Ai meu Deus, sumiu o nome agora. Eles têm um quadro caríssimo do Van Gogh, um quadro do Van Gogh, avaliado em milhões de dólares, e que eles estão, né, começaram pelo Japão, estão vendendo. Cada pedaço custa 10 mil dólares, micro pedaço e uma dessas pessoas que comprarem um pedaço vai levar o quadro. né? Quase que esse quadro veio para o Brasil, mas burocracia, tempo, mas o ano que vem a gente vai tentar trazer, porque isso aí é incrível. né? Imagina ter um Van Gogh numa exposição Web3, é físico, né? acho que vai ser é, incrível. E aí outras pequenas coisas. A gente conseguiu o apoio da Austin, que é uma concessionária que vende Tesla, e o primeiro Tesla foi vendido por Bitcoin, o cara comprou com Bitcoin. Então, também tinha um Tesla lá. para quem pode viajar, quem tem condição, legal, mas para quem não tem, cara, ver aquele Tesla. Aí fez aquela fila gigantesca para ver o Tesla. Então, de novo, acho que é isso que a gente tem que buscar, né? Coisas que fora da realidade das pessoas que, que, que não têm condição. Então, acho que é, acho que é importante olhar para isso também, né?
0: Total, total. É muito massa, né? Mas essa essa visão que que o Marco tem também é é muito louca, né, cara? Tipo, vou plugar a Mídia Web 2 aqui, tradicional, vou encher o evento de criança, vou nas secretarias da educação fazer o barulhão lá. Eu, Eu imagino que, tipo... A ah, como, como a galera recebe. Eu não sei se tem muita resistência, Marco. Por exemplo, quando você senta numa mesa e vai trocar ideia com um maluco e fala assim, viu? É, tem uma, a foto do macaquinho aqui, <risos> sei lá, como, como você apresenta isso? Mas ah, eu, eu, eu imagino na, na minha cabeça, né? Na, na minha concepção, que tem muita, tipo assim, não, aí, que papo estranho é esse? Tem essa ou não?
1: Cara, tem, tem assim, tem tudo, tem de tudo, né? Inclusive tinha a Secretaria da Cultura, da Tecnologia, Educação, a gente teve apoio do turismo, então a gente teve apoio de várias secretarias. Mas vou dar um exemplo, o da cultura, eu cheguei lá, o secretário adjunto, o Bruno. Eu sentei para falar, ele já falou, já pode, eu tenho Bitcoin, ele falou. Aí quando ele falou, tenho Bitcoin, ele já fala, opa, já veio caminho andado, né? E tem outros que são entusiastas, no caso lá da, da, da educação. O cara falou: não, eu sei o que você está falando, não sou expert, não entendo nada, mas esse é um problema que a gente está sofrendo aqui dentro também. Então, é, é, é assim, de novo, né? Eu, direto eu saio com uma camiseta que eu tenho da Nau, né e eu saio na rua esperando que alguém olhe e fale: oh, você, 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 você. Caramba, não! Se reconheça, né? Acho que a gente tem isso, né? De, de criar essa identidade, de se identificar com alguém, é muito legal. Por isso que esses eventos Web3 eu acho muito bacana, sabe?
0: Bom, e fica de volta aí o alerta para o degenerado que ainda não colou nos eventos Web3. Cara, porra, bate a carteirinha lá porque é muito massa mesmo. Ah, o... lembrando que tem os site eventos <risos> são muito e... loucos também, a galera ama, né, um, um happy hour ali, mas cara, o, o movimento mesmo, e muita gente aproveita o lance das palestras e tal, toda a interação, a galera realmente se conecta ali no in real life, por mais web é. 3 que sejamos.
1: Exato, e, e, e só é interessante um adendo que eu a gente começa a testar dentro desses eventos várias coisas, né, para a gente poder tudo tudo hoje na Web 3 é piloto, né, tá tudo pilotando muita coisa. Então, a, o ingresso, o, o nosso ticket, ele era o NFT, né? É, você comprava um NFT e aí a gente começou a brincar com essa questão do token gate, né, cara? Você já tem o ingresso do NFT Brasil, você é holder, você vem no SP Crypto Hub você não paga, né? Apesar que o ingresso custa R$6,00, né? Mas, é... Então, a gente começa a fazer esse teste de que todo mundo fala, né? Pô, o NFT não é só o macaquinho do Neymar, ele tem utilidade, ele vai começar a destravar entradas de outras coisas. Então, a gente começa a aplicar isso dentro do nosso ecossistema também. Né? Então, se você vem aqui no SP Crypto Hub, você pega um POAP... Você entra na comunidade, no próximo SP Crypto Hub, através de uma plataforma, você pluga. Então, a gente está testando muita coisa dentro desse universo. Né? Acho que é interessante botar, trazer isso também. Né?
2: E como você já tem um ecossistema, né? fica muito mais simplificado para você pegar ali o ingresso do NFT Brasil, já dar acesso ao SP Crypto Hub, e, enfim, né? Aí já, já dá muito espaço para você testar essas coisas novas e implementar tanto que eu já comprei lá um, um ingresso do do SP Crypto Hub que já é que era NFT né eu não sei se foi o último de uma vez que os, gera os NFT... últimos quatro também são NFT exato ah, legal legal é, então e, e mas você se você tá comprando ali você não sabe que é NFT você é bem o, o esquema web 2 ali que ela fica na sua wallet só que você ainda nem se eu não soubesse, né, tivesse comprando um, um evento normal, nem ia me tocar que ia estar tá rolando NFT. E acho que o caminho é bem esse mesmo, né? Você muquear aí as NFTs dentro dos processos que já iam ser feitos, né?
1: Exato. Não, a gente, a gente insistiu, né, para a infraestrutura que a gente usa, que é a Go Blockchain. A gente falou: no NFT Brasil, precisa aceitar cartão e dividir em parcelas, né? Porque a gente sabe que a galera está remando, né? E aí teve todo um esforço do lado de infraestrutura deles de lugar com o mercado pago. Então, você poderia pagar no cartão em quatro vezes, assim, é, Pix, todo o pagamento Fiat, que a gente chama. né? Então, é, de novo, eu, eu, ontem eu, eu tive na, lá no NFT Rio, né? eu falei junto com o Bob, com a Crise, com o MPC, e eu, a gente teve uma pergunta lá, porque o cara falou, Pô, todos os eventos de comunidade que eu vou todo mundo fica tentando explicar o que é NFT, fala de comunidade, não sei o quê, Web3, cara, não tinha uma forma mais simples de vocês conseguirem... Eu, eu falei para ele, eu falei, cara, o NFT ele não é só é, 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 o macaquinho do Neymar, eu acho que isso aí prejudicou muito né, a, a imagem da tecnologia. O NFT é uma infraestrutura que vai ser fundamental na nossa vida num curto espaço de tempo. A hora que você fizer uma faculdade você gasta né, uma boa grana para se formar. Você pega tudo e currículo e no papel guarda e você não faz nada com ele. Você pendura na parede. A hora que você tiver esse seu diploma em NFT na sua carteira, que qualquer entrevista que você facilmente você mostra, né, isso você vai começar. O NFT a gente não tem que explicar, ele tem que ser uma utilidade. Então, a hora que ele de fato for uma utilidade, né? Você vai comprar o ingresso da Fórmula 1, né? Que eles falaram bastante na época. Você não precisa saber se é NFT ou não, né? Quando você entra num banco, quando você entra em alguma plataforma, você não fica vendo. O que é WordPress, esse site aqui, cara? Ninguém fica estudando a tecnologia. É o um meio, né? Então, eu expliquei para ele. Eu falei, a hora que for o um meio mesmo, de fato, e não essa coisa que, que chamou a atenção, que é o macaquinho do Neymar, mas que, de novo, a mídia não explica que não é o valor do desenho, né? É o valor da comunidade que está por trás. O Neymar, a partir do momento que ele comprou esse NFT, ele queria se relacionar com pessoas que estavam dentro daquela comunidade do Burn Então, faltou uma uma explicação aí, né? E aí, enfim, essa é a dificuldade que a gente tem um pouco no mercado, né? É
0: to- é, a dificuldade é, é essa mesmo né, ao mesmo tempo que você não quer explicar e tipo, ah não, não precisa explicar é, é, é meio que um lance de só abordar, tem que explicar por, porque senão o cara não entende Então é, acho que, não sei, daí é minha ótica né, mas com, com o tempo as coisas vão meio que se ajustando Porque a gente se fecha numa bolha né cara, Pô, sendo, sendo bem sincero, se eu abro meu Twitter aqui Véia, é só coisa de Solana, só coisa de NFT, Bitcoin, até não, não tem mais nada. Então, tipo, o que o, eu sou bombardeado o, o tempo inteiro com isso. Então, é, é muito simples, assim, para eu olhar para um que tá acontecendo. Não, beleza, eu vou tomar algum tipo de decisão. Mas, ah, se eu dou um passo para fora do que eu faço aqui, como, começo a conversar com outra pessoa, sei lá, sobre o mercado... Só não, os caras não sabem, as pessoas não sabem A mesma história daquele Não tem um papo do, do Bill Gates, que ele tá no, Naquele show lá do, com o David Lederman E tal, e ele tá explicando sobre a internet E, meu, a galera começa a dar risada Mas a, a e, Imagina a frustração dele falar assim Pô, não, mas é que, caralho, é o meio <risos> É que vocês vão usar <risos> Entendeu? É, cinco, é, 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 a, é a mesma conversa, né, cara A galera vai usar <risos> É isso, e pronto, né V- Vamos pra, para as polêmicas, então? Temos polêmicas para o Marco?
2: Claro, 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 claro. Começando as perguntas polêmicas. Olha, eu vou até tocar aqui, ó. <risos> perguntas polêmicas. O, não, começando com, com uma que a gente até já mencionou ali, né? Do, só que agora abrindo para um geral, desde que você entrou no mercado, quando você começou a construir o um mercado... Qual você acha que foi o maior desafio que você teve que cumprir desde que você chegou no mercado? Que foi mais difícil, que teve mais trabalho aí nessa sua jornada?
1: Dentro da Web3? Dentro da Web3. Eu acho que hoje o maior desafio é o financeiro, né? Esse desafio, porque tudo que a gente faz hoje custa, nosso tempo custa, né? Então, se a gente dedica cada minuto em alguma coisa, isso tem um custo. Eu acho que esse esse investimento financeiro, hoje, eu acho que é o que mais... que é o, é o maior desafio, sabe? é arrumar funding, né? Você precisa ter investimento. Hoje, é, o, o bear market, ele impossibilita dessas empresas financiarem, né? Então, quem vai financiar? Aí a hum. gente começa... Aí que sai o, o empreendedor, né? De onde a gente vai tirar esse... Então, Exato. quem tiver fôlego, quem sobreviver é quem vai, de fato tá dentro do mercado, mas para isso você precisa estar tá vivo, Sim. né, então acho que essa é a parte mais importante aí, a... essa questão de investimento aí pra estar tá no game, né
2: Total, total é. Quando é bull market é coisa linda, né, todo mundo tá capitalizado aí rola... Cara, aí, assim, aí. Ó, que dinheiro, né? é. <risos> é só chegar, já tem uma verba só, só pra quem pede lá É verdade O... E qual foi o maior arrependimento dentro da Web3 desde que você entrou nesse mercado aí, um arrependimento que você tem?
1: Fala porra. Puta, ainda, ainda não descobri, cara. Eu vejo, eu vejo que é um mercado, assim, é um mercado difícil, né? Eu acho que as pessoas, elas são um pouco travadas, assim. Eu vejo muita concorrência no mercado que é pequeno, não, deveria ter um pouco mais de, de animosidade, assim. As pessoas precisavam hum. estar mais unidas, sabe? eu uhum. sinto que eu vejo assim eu vou dar um exemplo tá a gente está desenvolvendo aqui uma sala de podcast né eu direto eu convido pessoas para estar tá aqui para a gente fomentar esse ecossistema aí ao mesmo tempo eu vejo tá todo mundo montando a sua sala de podcast eu falo uhum. cara mas vai só você falar na sua sala né uhum. e aí eu sinto falta dessa dessa união assim de, de... somos poucos né cara vamos se juntar Acho que é melhor ter né, estar tá unido do que estar tá repartido. Então, essa é uma dificuldade, um... não é um arrependimento, porque ainda não. não, não... É muito recente, né? O Web3, uhum. eu tá nesse mercado, nós estamos falando de dois anos e meio, né? Então ainda não, não, me, não me deparei com um arrependimento grande que me marcou, assim, para trazer aqui agora. Né? Uhum.
2: Mas essa questão que você levantou é muito importante mesmo, né? A galera quer. É que é muito competir entre si e pouco se ajudar mesmo né e a galera junta sempre é mais forte consegue chegar mais longe né sempre consegue ter melhores resultados do que mesmo uma cabeça só pensante né ou uma pessoa só um lado só né
1: com certeza com certeza
2: e na sua visão qual é o maior benefício que a web3 pode trazer para a sociedade como um todo
1: eu, eu vejo muito como a descentralização, né? De novo, o mundo ele é financeiro, tá todo mundo olhando para a moeda, né? Eu estava aqui conversando enquanto você estava dando as notícias, puta, eu sou, adoro as notícias, eu sempre acompanho, sou sou fã e não não para para puxar saco, mas eu curto. E eu estava fazendo, eu voltando numa proposta aqui na Nars, né? é, Eu acho que a DAO, ela é uma metodologia de gestão descentralizada que é muito foda, né? Que que veio para mudar nossas vidas, né? Porque hoje a gente tem um, um modelo de negócio principalmente governamental que ele é muito centralizado, né, cara? É. E a gente a gente fica num looping. Será que vai mudar, né? Não, né? Os presidentes a gente vota o menos pior. Aí tudo a gente não tem uma e aí eu vejo que essa a, a, a DAO né? ela veio para criar um mecanismo onde cada um tem um pouquinho de poder, sabe? Que é isso que a gente fala. Pô, eu fico vendo aqui as propostas que sobem né? nessas DAOs, você precisa falar, você consulta 30, 40, 50 pessoas Aí, antes de subir a proposta, aí o cara vai, arruma, ajeita, aí sobe, perde, aí você aprende, aí você volta, volta aí você melhora a proposta, aí você sobe, aí você consegue passar, aí você recebe um, uma grana, aí você tem que demonstrar que essa grana ela foi bem utilizada para que você consiga ter essa proposta aprovada de novo. Então, eu acho que isso é, uma, é, o, é o nosso maior ganho, vai ser o dia que a gente implementar isso para essas atividades públicas, né? a hora que a gente puder voltar na blockchain, na segurança, né? Enfim, eu vejo, eu tenho, eu tenho olhado muito para isso e acredito que isso vai, vai dar uma reviravolta bem grande aí no mercado.
2: Que vira a real democracia mesmo, né? Que vira de...
1: Exato,
2: exato. Muito foda. Pô, muito foda mesmo. E desde que você entrou no mercado, qual foi o maior golpe que você já caiu?
1: Maior golpe? Cara, eu, eu, eu comprei Bitcoin em 2000 e, 2018, 2017, 18 Só que eu não entendia o que, que era o negócio. Eu comprei no, no Impulso né? e, e não, não soube aproveitar. Então eu perdi uma grana boa, cara. Não foi um uhum. golpe, não, não botei na mão de nenhum piram, piramideiro. Os caras uhum. chegaram a bater, veram, ah, deixa os seus Bitcoin comigo que eu faço render. É isso, aquilo. Uhum. Eu falei: não, tá comigo. Só que, cara, eu comprei a, a 50, não, a, a 34, ele chegou, reais, tá? 34 mil reais, ele bateu 8 mil reais, e quando ele voltou para 28, eu liquidei, assim. Uhum. E aí, cara, chegou a bater quase 300 mil, né? Então, puta, uhum. perdi grana. É, se eu tivesse, se o senhor entendesse do que, que era o potencial do negócio, esse, eu tinha três moedas, né? Eu poderia ter batido aí quase um <risos> milhão de reais
2: né? aí, ó. Chama um arrependimento para você, então, ter vendido ali né, no 28
1: Porra, mil né? total.
2: É, geralmente, os arrependimentos sempre é assim, ou não ter comprado, ou ter vendido. Assim. Isso Exato. a galera. Não tem como. Muito louco, muito, muito louco. louco. Muito louco, muito louco. E, e a mais polêmica de todas, né? Agora, com você que estava no, no, falando com prefeitura e tal. O senhor, doutor Marco, é a favor ou contra a regulamentação, a regulamentação de criptomoedas?
1: Eu acho que a gente precisa viver uma realidade, né, cara? Eu, eu, eu vejo que, de novo, é a bolha, né? E vejo é. muitos radicais aí muitos degens radicais respeito acho que cada um tem que tem que seguir seu seu caminho né e tem que Sim. ser fiel com aquilo que a pessoa pensa mas eu, eu até um exemplo né quando eu quando eu quando eu tive que me unir com essas comunidades né onde vejo a Carabela e eu pô, eu sempre fui de evento né eu sempre produzir muitos shows internacionais então e eu falei, cara, vamos trazer um patrocínio de um banco. Aí já levantou dois, três lá, ah, não, banco tradicional, não. Eu não tinha aceito dinheiro desse banco. Falei, cara, acho que a gente precisa construir essa ponte, né? Eu sou do favor de construir ponte. Então, se não regulamentar, não adianta, não vai dar algum, não vai... Então, assim, óbvio, não pode ser como é o mercado tradicional Web2 hoje. Não, né? Acho que nem tem como, né? Não tem como fazer isso. Bitcoin já tá aí, já não sabe nem quem fez. Mas a gente precisa sim ter algumas regras, cara. Até para trazer segurança as pessoas. Então acho que, de novo, tem que ser um meio termo, né? Nem lá, nem cá. Então eu sou a favor, sim, de... Até pra gente profissionalizar mais isso aí, né?
2: Feito, mas bem feito, né? Feito, mas o...
1: bem feito. Exatamente. Não, eu... Exatamente.
2: Bom. Então podemos ir para a gotinha de hoje, Lulu?
0: Mal você mutado, estava falando mutado aqui. É, uhum. Eu estava fazendo uma parada aqui, eu quero abrir uhum. a votação para quem está no chat, de quem é, se você é a favor ou contra a regulamentação.
2: Polêmica <risos> para o chat agora? É, chat? vamos
0: ver, porque o, uhum. o DG só está aí assistindo, eu vou colocar aqui assim uhum. ou não, e uhum. a gente vai para nossa gotinha a uh, te- temos temos já tá ao vivo a gotinha
2: já está ao vivo gotas.social
0: Uf, Maria.
2: gotas.social o primeiro código são dois códigos né o primeiro código é pode mintar 68 pode mintar 68 ali no código geral gotas.social Vamos ver, será que o Luia consegue hoje pegar essa... Eu tô tô vendo
0: a... a... Como que é o nome disso daqui, meu Deus do céu? Eu esqueci o nome disso, cara. Enquete. Eu abri uma enquete, eu escrevi assim, você é a favor ou contra a regulamentação? Aí eu coloquei sim e não. O o sim é a a favor. O não é é contra, tá? Não sei se você votou. Vou votar aqui só Ah, para... Eu achei que você
1: tinha votado sim ou não, entendi. Você abriu a enquete. Hum.
0: Eu abri ah, enquete errado, as opções erradas, entendeu? O um negócio assim, sou contra e embaixo, sou contra pra caralho. Não, não é, não é assim. É Sim <risos> ou não. Tá, tá errado ali, tá? Mas o, o Gotas, teve, teve um, um episódio aqui que eu consegui mintar, tá? Depois de, pô, sei uhum. lá quantas já rolaram aqui. Ah, é?
2: O já foi, já, já foi. Já falou. Já o quê? Desde que não feitas pelos atuais reguladores que não entendem nada do mercado. É isso aí,
1: é isso aí. Manda pra
2: gente, né, Dido? Manda pra gente, que a gente cria uma regra aqui boa pra galera. Se
1: for a gente criando, tá tudo
2: certo. Exato, exato, exato. Bom, gotas.social, então, família. Primeiro código... Pode mintar 68 e o, se, e o segundo código, ah, que a, a senha extra é o ETF XRP, tudo maiúsculo e tudo junto. <risos> ETF, ETF XRP. XRP,
0: muito bom. ETF é XRP. <risos> Pode mintar a tre... 3. Sobrevivente ao bermark, o astronauta azul, com um olhar firme, marcas da jornada, encara a solana ascendente. O sol brilhante de possível. Cara, isso é, isso é poe... poético. Está pronto para descobrir tesouros escondidos nas estrelas em ascensão. Pô, lindo, cara. Lindo. <risos> já o hack Liga. já gotejou lá.
2: Gotejou, já pegaram aí, é, ó.
0: que eu vou pôr assim? Qual que é a senha?
2: Pode mintar 68. É, e ETF XRP. Aí ah, o Marcão pegou também.
0: ETF XRP.
2: Eu consegui pegar aqui também. Rara. XRP maiúsculo.
0: Mintando aguarde. agora.
2: Agora para você que não quer gastar milhões na sua PFP. Agora estamos num, é. num momento só de PFP. Você não pode mintar aqui nas gotinhas. Sempre você pode, podendo usar essa PFP aí. De graça, né? Só tendo que assistir e e soltar o seu santo like aqui. Pegou Lulu?
0: Mano, peguei. Inclusive eu eu acho que eu fui o o dois ali, ó. Parece que tem um só ainda. Aí ó, sobrando uma aí.
1: Quem quem pegaram. Tô conseguindo conectar a carteira aqui no, no celular. Deixa eu ver no.
2: Eu tenho pelo um e-mail Eu conecto pelo um e-mail Que fica mais fácil ali E e aí você já consegue colocar o Linkar uma uma wallet Ali
0: depois (risos) Eu queria agradecer Demais, cara, o tempo do Marco
2: Agora foi, sold Ah, out aqui
0: Sold out, já era? Já era
1: Perdi Já era eu
0: Eu passei a maldição adiante Tá? Tô conseguindo todos os episódios agora mintar a gota. É, os
2: últimos dois...
0: Os... os últimos... O doze nunca rolou, mas agora <risos> é. tá rolando. Lindo. Foi tudo, Cara, já? Foi já tudo, era, foi já, tudo. já era. Eu tinha... eu tinha uma última só pergunta pra... para fazer pro Marco. Porque Sabe? a hora que ele entrou na conversa, mano, ele... ele me lembra bastante o Gran Cardone. Alguém já, já, já te chamou de Gran Cardone? Ou você conhece o Gran Cardone? Não, Não?
1: tô botando no Google aqui agora. Tá botando no Google. A
0: hora que você entrou, no chat, você falou assim: que o Gran Cardone, mano? Que é isso? É muito parecido é, assim. É, é, é. E ele tem essa, essa pegada, né, empreendedor e tal. Ele tem um evento dele lá, Tenex e tal. Tem até um, 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 um show no, no YouTube que ele faz lá, que ele vai para Um desafio, né, os caras dão 100 dólares na mão dele, ele tem que se virar e pá, fazer um negócio de um milhão de dólares rolar e tal, é muito legal todo o storytelling ao redor da vida do cara. (risos) Ah, E além de você parecer muito com ele e e associar assim, meio que essa tua pegada empreendedora já me... Caramba, é parecido vezes dois. Então me veio uma uma pergunta na cabeça, porque assim, conforme você vai crescendo tudo que você está crescendo, né? E, e entendendo que uma coisa tem que... é Puring na outra, né? Tipo, porra, aqui tem que f- é, fazer o funding desse, isso aqui tem que rodar sozinho e tal. Ah, qual que é a tua linha de raciocínio, assim, quando você cria os teus cabeças? Porque v- você não consegue fazer tudo nas 24 horas que você tem no dia, né? Ou hum, acabou o dia, a... fez todas Aonde as testes se que fez.
2: Tem...
1: Aonde você arruma <risos> tanto <risos> tempo, né? <risos> tá ligado? Meio <risos> que a
0: pergunta é essa. Como? Como eu faço? Como eu faço? <risos>
1: Cada, cada vertical que eu tenho hoje eu tenho um sócio administrativo né que toca e e aí eu consigo dividir esse tempo né hoje eu estou focado bastante uh, na web 3 e no doutor conecta que é a telemedicina esse é o meu foco né inclusive no meu linkedin eu estou lá como doutor conecta né mas eu tenho essas pessoas eu tenho um, um departamento financeiro jurídico de rh um só para todas as empresas, que eu consigo ter essa visão melhor, né, vez de estar tá fragmentado. Mas é isso, cara. Você tem que se cercar de pessoas boas e que, que acreditam no projeto. E as pessoas vão crescendo, vão tendo eco. De tudo tem que ser uma visão de divisão. Né? Que... Então, eu, eu acredito muito nisso e é o que eu, que eu aplico. né? E assim, cara, é, é, é uma vida bem... Bem, eu adoro assim que eu faço, eu amo que eu faço, mas é, o, o bolso ele é bem apertado, assim, tipo, até brinco. né Tem gente que recebe investimento, tem fundo por trás, e aí essas pessoas têm mais tempo para errar, né? tem mais dinheiro para errar. Né? Então, quando você fica nessa né, parte aqui, aperta ali, você, você tem menos tempo, a sua curva de aprendizado ela tem que ser menor, né? senão você, você morre então eu acho que acho que é legal comentar isso né é, não é fácil é difícil pra caramba mas ao mesmo tempo eu amo o que eu faço faço felizão assim tipo, consigo dormir é, deitar a cabeça no travesseiro né e, e é isso estamos na luta aí espero sobreviver aí é faço uns um anos vamos sobreviver né?
0: Por mais que seja difícil, tem que amar o que faz Se cercar de gente Animal, né? Porra, galera na mesma Vibe que você, pra conseguir Colocar equity na mão dele e rodar a parada Sempre com a curva De aprendizado menor, então Nossa É, da hora. é o, é o alfa, hein, cara, é. o alfa
1: é. Marco, é, é. pra galera
0: continuar Acompanhando, mas você disse que tem lá no LinkedIn, você é o doutor Conecta, lá? É, lá no dia... LinkedIn é,
1: é Marco Fonseca né, com uhum. dois apps lá no LinkedIn, o meu o meu Instagram é, é Domínio eth, né, Marcos, Marco X, eu não tinha mais só o Marco, eu peguei o X ponto no Instagram, né, e o uhum. que mais? Uh, Facebook eu não tenho, uh, Marco Afonseca também no Twitter, no discord é, é isso, é isso e para
2: galera que tiver em São Paulo segue o Marco para você ficar de olho sempre que acontece o SP crypto hub aí eu dou uma passada no Mac hub para dar para conhecer lá o espaço é bem legal muito receptivo ali para trocar uma ideia para assistir uma palestra ali colem mesmo que é bem foda eu, eu achei tô...
1: no perdão pode falar não, não, o Mac, tem o mac.hub no Instagram, tem o SP Crypto Hub, tem o NFT Brasil, puta, legal pra caramba, se vocês puderem estar tá lá, acompanhar. Dia 30 agora, tem a, o, NFT, é, o SP Crypto Hub, 12ª edição, a gente vai estar tá comemorando. É o mês da consciência preta, então a Michela está fazendo a curadoria, muito foda. E talvez a gente tenha novidades aí para trazer nessa 12ª edição, vai ter novidades. Dia 30 agora do 12, todo mundo que quiser participar está convidado aí. Ah, e a gente transmite todos os SP Crypto Hubs ao vivo no metaverso do NFT Brasil. Então a gente tem esse claim aí, essa, esse merge aí de, de conteúdo.
2: Né? Mesmo se não tiver em São Paulo, dá para ir pelo metaverso aí assistir tudo que está rolando ali no SP Crypto Hub, muito foda.
0: Irado. eu acho que eu, que eu coloquei todos aqui, hein, ó. Arroba mac aí, não, coloco, grup, mac hub, SP MacHub, e arroba NTFT Brasil. Isso? Aí o gente que siga todos esses perfis, uhum. então fica ligadaço aí nos eventos que o Marco tá colocando pressão. Ah, cara, agradecer demais teu tempo, tua energia, o um rolê inteiro aí, ó, esse... Pô, essa vibe que você colocou aqui pra gente os alfas que você soltou, esse papo que a gente teve insano ter você com a gente aqui essa noite, cara, ah,
1: porra, eu que só tenho a agradecer, fico feliz pelo convite, sempre que eu falo, não falo muito né? eu comecei tipo, nessas outras verticais eu não tinha essa pegada de, de falar muito, é só fazer né e agora uhum. na Web3 a gente fica trocando, então acho muito divertido, sabe escutar, falar, e aí vamos vamos melhorando, né? Acho que cada dia dia é mais um dia que a gente vai crescendo e e aperfeiçoando. Também sou mestre de reiki, gosto de comentar também que eu tenho essa parte aí da da espiritualidade, acho que é importante para manter aí né, o equilíbrio, então quem não sabe reiki é uma forma de você trazer energias boas através das mãos, então depois, enfim... Tem, tem um monte de coisa aí que a gente claro.
0: poderia, numa roda de conversa aí, falar bastante, trocar bastante. Ah, irmão. Galera, no próximo episódio do Mintar NFT, às 19 horas estaremos aqui aguardando a sua atenção e o seu like. Se inscreve se você ainda não é inscrito. Lembrando que nada que foi dito aqui é uma recomendação de investimento. Um beijo no seu coração e até a Valeu. próxima aqui. Tchau, tá, tchau! Valeu!